0: Es werde Lichtenberg, ein Berlin-Podcast von FluxFM.
1: Moin und hallo, schön, dass ihr dabei seid bei der sechsten Ausgabe unseres Lichtenberg-Podcasts. Jeden letzten Freitag im Monat sprechen wir hier mit verschiedensten Akteurinnen aus Lichtenberg, die sich gesellschaftlich, politisch oder kulturell engagieren. Wir haben seit Ausstrahlung der ersten Folge im März sehr, sehr viel Feedback und auch Themenvorschläge von euch bekommen. Erstmal vielen Dank dafür. Wir wollen auch in Zukunft weiter über Themen, Initiativen und Veranstaltungen berichten, die euch interessieren. Also schickt uns eine Mail an hallo.fluxofm.de und teilt uns eure Ideen, Organisationen oder Vereine mit, die wir hier unbedingt mal vorstellen sollen. Seit 100 Tagen ist Martin Schäfer von der CDU neuer Bezirksbürgermeister von Lichtenberg. Erstmals seit 1946 hat damit wieder ein Christdemokrat dieses Amt inne. Vor seiner politischen Karriere war Martin Schäfer als Pastor in Lichtenberg aktiv, Bildungsreferent für 60 Kirchengemeinden in Berlin und Brandenburg und hat mit Jugendlichen zusammengearbeitet. Seit 2016 sitzt er in der Bezirksverordnetenversammlung und hat zuletzt als Stadtrat gearbeitet, zuständig für öffentliche Ordnung, Umwelt und Verkehr. Meine Kollegin Katja Berg hat Martin Schäfer zum Interview getroffen und die beiden haben über Fahrradwege, seine politischen Ziele und Lieblingsplätze in Lichtenberg gesprochen.
2: Erstmal herzlich willkommen hier bei uns im Interview. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Vielen Dank. Was mich natürlich am Anfang interessiert ist, haben Sie sich denn in Ihrem neuen Job schon gut eingelebt?
3: Ja, eingelebt habe ich mich schon. Es ist noch viel zu tun und äh, viele neue Felder, aber es macht unfassbar viel Spaß. Und ich habe ein tolles Team, die machen es einem leicht und auch die Kolleginnen und Kollegen machen es mir leicht. Ja, das war ein guter Start. bin sehr zufrieden.
2: Sie haben schon einiges an Berufserfahrungen mitgenommen. Sie waren bereits Pfarrer, Sie waren in der Jugendhilfe, Sie waren aber auch schon in der Lokalpolitik. Jetzt als Bürgermeister, welche neuen Aufgaben kommen da auf Sie zu? Wie unterscheidet sich vielleicht auch der neue Posten von dem alten?
3: Also ich bin nicht blutjung, aber auch kein Profi. Also ich komme nicht aus einer langen Tradition, Berufspolitiker zu sein, sondern erst seit gut drei Jahren. Und ähm, deshalb ist für mich vieles immer noch neu. Und äh, Verwaltung ist für mich immer auch noch was Neues. Und verändert haben sich jetzt natürlich die, die Aufgabenbereiche und die Verantwortungsbereiche. Ich bin jetzt für das Personal zuständig, das sind 2.300 Leute. Ich bin jetzt für die Finanzen zuständig, das ist eine Milliarde, die wir erstmals haben. Das ist schon ein Batzen Geld. Und nach außen habe ich zwei tolle Ämter, finde ich. Das ist einmal die Wirtschaftsförderung. Also wir gucken, wie wir tatsächlich, ob es Geschäftsstraßen sind oder auch unsere Center, die wir haben, die Gesundheitswirtschaft, verschiedenste Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir haben eine riesen migrantische Kultur auch von Unternehmerinnen und Unternehmern. Das ist so nach außen gerichtet. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Da bin ich auch viel unterwegs und besuche auch viele Unternehmer und das Zweite ist die ganze Frage der Stadtteilzentren, die Stadtteilkoordination. Also das ist jetzt nicht klassische Sozialarbeit, aber eben Stadtteilarbeit. Ähm, Veranstaltungen für alle Generationen, Förderung von ähm, dem, dem kommunalen Leben auf der Straße, Nachbarschaftstreffs, all, all diese Dinge, das macht auch echt sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Ist was anderes als so ein anderes Ressort.
2: Ich habe nochmal nachgeguckt, Herr Schäfer, Sie sind ja tatsächlich der erste CDU-Bezirksbürgermeister von Lichtenberg seit Ewigkeiten, bis jetzt war der Bezirk von der Linken oder von der SPD regiert. Wie wollen Sie Lichtenberg denn weiterentwickeln? Was können Sie vielleicht auch erfolgreich weiterführen, was Michael Grunst, Ihr Vorgänger von der Linken, nicht mehr geschafft hat oder überhaupt nicht geschafft hat?
3: Michael hat mir ein äh, gutes Haus übergeben und ich würde auch nie, nicht nur jetzt hier, nicht an dieser Stelle, auch an anderer Stelle schlecht darüber reden. Ich mache manche an Dinge anders als er und ich hätte sie auch schon anders gemacht, aber das ist einfach nicht fair zu sagen, es war alles scheiße und jetzt wird alles gut. Das ist Quatsch. Also ich habe äh, gute Netzwerke übernommen. Die Menschen kennen sich, sie vertrauen einander auch. Übrigens auch parteiübergreifend. Auch das war immer ein bisschen ein Zeichen von Lichtenberg, dass man nicht so ganz schlimm miteinander umgeht, wie man es vielleicht sonst in der Politik kennt. Wir haben im Bezirk recht gute Finanzen. Als einer der wenigen Bezirke stehen wir finanziell noch gut da. Was jetzt so ein bisschen durch die Presse ging, alles muss gekürzt werden. Das erahnen wir, dass das auf uns zukommt, tatsächlich durch die Finanzierungsnot insgesamt in der Stadt. Aber wir haben noch Rücklagen bilden können, so dass wir gerade auch im sozialen Sektor bisher keine Streichungen vornehmen müssen, was wirklich toll ist, weil es auch bei den Menschen direkt ankommt und wichtig ist für die Menschen. Und was ich kenne, Jetzt und kennengelernt habe, ich bin jetzt über 20 Jahre in diesem Bezirk. Es ist eine unfassbare Nähe zwischen den Vereinen, den freien Trägern, den bürgerschaftlichen Initiativen und der Kommunalpolitik. Das kenne ich von woanders nicht so. Das ist, ähm, Wie macht sich
2: das bemerkbar?
3: Ach ne, wir haben im ähm, also wir haben zum Beispiel einen Gesundheitsbeirat, den haben viele Bezirke gar nicht, wo ich mich immer wundere, warum machen das die anderen Bezirke nicht? Da sind die Krankenhäuser drin, da sind verschiedene Ärzte mit drin, da sind äh, psychiatrische Einrichtungen mit drin, ähm, da sind Initiativen für die älteren Menschen, aber auch Kinderärzte mit drin und die treffen sich regelmäßig und allein durch so ein Beispiel wird deutlich, die Leute wollen für den Bezirk etwas gemeinsam gestalten und da fragt keiner, wer du bist oder äh, wo du herkommst, sondern was für Ziele hast du für Lichtenberg? Und das macht das Miteinander aus. Also wir können uns auch streiten und manchmal vielleicht auch ein bisschen übertrieben und manchmal wird es auch unsachlich. An manchen Stellen ärgere ich mich auch, weil wir so in die Fallen tappen, die die Politik einen stellt, so also nach dem Motto, du musst deinen Gegner auch bekämpfen, du musst auch mal ein bisschen polemisch werden, du musst auch mal die Ellenbogen rausholen. Ich bereue es, wenn sowas passiert, weil es eigentlich nur eine klitzekleine Blase von Menschen wirklich interessiert. Das sind aber die Ausnahmen. Der Rest ist so, wo ich denke, da ist Lichtenberg echt ein Vorbild. Wir wollen Dinge viel mehr gemeinsam machen als gegeneinander.
2: Hm. Nennen Sie mal konkrete Beispiele.
3: Wir haben eine, eine ganz große Einheit, wenn es darum geht, wie wir unsere Schulen sanieren wollen zum Beispiel. Da gibt es auch kein parteipolitisches Ge Geplänkel, sondern das ist ganz klar, das soll bei uns Priorität haben. Wir geben lieber Geld dafür aus als für andere Dinge. Wir sind äh, uns sehr, sehr einig, dass wir ähm, keine Zusammenarbeit mit der AfD zum Beispiel haben. Da wird auch, auch in meiner Partei nicht mal nach rechts geschielt, sondern es ist so eindeutig, hier ist so viel Menschenverachtung und so viel... Ähm, an Hass auch mittlerweile, es hätte ja keiner gedacht oder ich hätte nicht gedacht, dass man nochmal so einen Parteigründer wie den Herrn Luke äh, sich zurückwünscht, also ich wünsche mir den auch nicht zurück, aber äh, es ist ja immer nur weiter ins Rechtsextreme gegangen, von Jahr zu Jahr zu Jahr und diese klare Kante gegen Rechts, die verbindet uns. Und das heißt zum Beispiel auch, dass wir bei Straßenfesten oder bei Nachbarschaftsfesten sehr, sehr geschlossen als Demokratinnen und Demokraten auftreten und wirklich ganz klare Kante zeigen gegen jede Form von Antisemitismus und Rechtsradikalismus.
2: Mhm. Wir haben uns im Vorfeld des Interviews ja noch ein bisschen in Lichtenberg umgehört bei den BewohnerInnen und haben gefragt, wo der Schuh drückt. Und ein Thema und das kann ich aus persönlicher Erfahrung genau, dass ich Lichtenbergerin ja, bin, klar, ja genau äh, aus persönlicher Erfahrung berichten. Ein Thema war das Thema Verkehr und Radwege in Lichtenberg. Da ist in den letzten Jahren nicht viel passiert. Anderthalb Kilometer Radwege wurden umgesetzt, auch unter Ihrer Führung in äh, im Bezirk. Das ist eher überschaubar. Wird denn da in Zukunft mehr kommen? Also jetzt auch gerade vor dem Hintergrund einer Berliner CDU-Verkehrssenatorin Manja Schreiner, die viele Radwegprojekte erstmal ausgesetzt bzw. zu einer erneuten Prüfung äh, ausgeschrieben hat, obwohl teilweise schon sehr, sehr viel Geld verbraten wurde, siehe Siegfriedstraße in Lichtenberg.
3: Ich hoffe, dass Sie auch bei dem Thema... Es schaffe mir eine gewisse Objektivität zu erhalten, obwohl das schwer ist, weil ich mich schon ärgere über diese Empörungswelle, die gerade passiert. Ich war drei Jahre lang dafür zuständig und ich habe in den drei Jahren nicht eine einzige Maßnahme von der rot-rot-grünen Regierung finanziert bekommen dann sagt immer, ja, du hast gar keine beantragt. Ich kann das Gegenteil nachweisen. Wir haben über 20 Anträge gestellt auf Fahrradwege. In den drei Jahren wurde nicht eine bewilligt, nicht eine einzige Maßnahme. Deshalb ist Lichtenberg so weit hinten. Nicht, weil ich das nicht wollte. Ich habe auf manche Vorschläge noch nicht mal eine Antwort bekommen in diesen drei Jahren. Und dass jetzt eine neue Regierung zumindest sagt, wir wollen mal prüfen, was bisher geplant war und Prioritäten setzen, finde ich nicht ganz schlecht. Dass das kommunikativ nicht gut rübergekommen ist, ja, dem muss man, glaube ich, zustimmen und vor allen Dingen, dass Projekte, die eigentlich jetzt kurz vor dem Start oder die schon begonnen wurden, auch nochmal in Frage gestellt wurden, das ist sicherlich nicht sinnvoll und richtig, denn wenn man schon so weit in der Planung ist und so viel Geld schon investiert hat, dann soll man doch bitte es auch zu Ende machen. Also da bin ich nicht... Ähm aber das ist auch nicht die Parteilinie. Ich glaube, da ist auch ganz, ganz viel Missverständnis, wie wir mit diesen Projekten umgehen. Aber mich nervt diese diese gespielte Empörung. Auf einmal wird nichts mehr finanziert und vorher wurde alles finanziert. Wir können uns den letzten Etat mal angucken. Da sind 20 Millionen Euro für Radwege nicht an die Bezirke weitergegeben worden von Frau Jarasch. Das empört mich im Rückblick. Aber da hat sich gar keiner aufgeregt. ja? Ich merke, ich bin doch nicht so ganz objektiv, <lacht> weil mich das einfach ärgert. Wir haben wirklich tolle Projekte auch vorgeschlagen. Es gab kein Geld für Lichtenberg.
2: Mhm. Aber Sie können es ja jetzt vielleicht auch in Ihrem neuen Amt noch mal ein bisschen forcieren oder könnten es. Soll denn da was passieren? Ja,
3: aber da weiß auch meine Kollegin, die jetzt für Verkehr und für die Straßen zuständig ist, dass ich mich genauso dafür einsetze. Keins dieser Projekte, das ich wollte, finde ich jetzt schlecht, weil ich nicht mehr dafür zuständig bin. Ich bin nach wie vor dafür, dass wir eine gute Lösung zum Beispiel für die riesen stark befahrene Straße hier Frankfurter Allee brauchen. Das ist ja die B1, mhm. 5 die dann die Karl-Marx-Allee ist, die Frankfurter Allee und dann statt auswärts führt, ist total wichtig. Ich bin nach wie vor dafür, dass wir vor allen Dingen die Radwege, die wir schon haben und die in einem echt schlechten Zustand sind, dass wir die auch sanieren, dass wir da endlich wieder gute Straßen draus machen, weil so wenig haben wir gar nicht, aber wir haben wenig neue. Wir haben viele alte, die sind in die Jahre gekommen, die müssen wir längst sanieren. Ja, und auch die Siegfriedstraße dort, das war natürlich ein Projekt, was sehr, sehr umstritten ist, aber das müssen wir machen.
2: Dann bleiben wir gleich noch beim Verkehr. Ein großes Thema, ein sehr, sehr emotionales Thema in Berlin ist die A100, der Ausbau der A100, der Sie ja auch in Ihrem Bezirk direkt betrifft. Wie sieht's da aus? Sollte der Bau kommen?
3: Ich finde, die Debatte kommt zur Unzeit. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Debatte so früh aufgemacht wird, weil sie eigentlich erstmal vom Tisch war. Und bei den Kassen, die wir gerade haben, überall und bei den Finanzen und die Leute sagen, die Milliarden für den schlimmen, schlimmen Krieg in der Ukraine, die hunderten Milliarden, die wir für den Klimaschutz brauchen, die vielen Milliarden, die wir für den Wohnungsbau brauchen. Ich glaube, keiner kann das gerade nachvollziehen und glauben, dass wirklich Geld für den weiteren Abschnitt da ist.
2: Das heißt, Sie glauben gar nicht dran, dass er wirklich kommt?
3: Ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Ich höre aber aus der Wirtschaft und das sind jetzt keine Riesenunternehmen. Wir haben aber ein großes Wirtschaftsgebiet in der Herzbergstraße. Das sind mittelständische Unternehmen, die sind ganz, ganz klar für die Autobahn. Die sagen, das ist für uns ein Standortvorteil, wenn wir schneller bei uns sind. Also es ist ja nie so, dass es immer nur eine Seite einer Medaille gibt. Es sind mindestens zwei. Also ich halte die Debatte für verfrüht aufgrund der finanziellen Möglichkeiten, die wir gerade haben aber dass der Osten der Stadt nicht so gut angebunden ist wie der Westen, dass der Westen eigentlich sowohl im Süden als auch im Norden eine Autobahn gebaut hat, jeweils bis zur Grenze, bis zur Mauer und danach ist es ein bisschen Asche für den Osten, das ist ein Standortnachteil für uns, das dürfen wir nicht negieren. Die aktuellen Pläne sind ja, wenn man Richtung Alexanderplatz fährt und da ist ja dann auf der rechten Seite das Ringcenter, dass die Autobahn als Brücke das Ringcenter führt. Also das, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber eine Tunnellösung durch die Stadt halte ich für machbar und äh, auch sinnvoll.
2: Sie hatten eingangs ja schon erwähnt, dass auch die Wirtschaftsförderung auf Ihrem Tisch liegt. Und das ist natürlich ein weites Feld. Aber stoßen wir mal in einen kleinen Mikrokosmos rein. Gastronomie. Das wird immer wieder von LichtenbergerInnen moniert, dass es da ein bisschen an der Vielfalt fehlt, dass Bars, Kneipen, Restaurants durchaus ein bisschen besser aufgestellt sein könnten. Was kann man denn tun, um den Bezirk da attraktiver zu machen in der Hinsicht, um vielleicht auch Gewerbetreibende anzulocken?
3: Naja, wir brauchen, wahrscheinlich sind es eher jüngere Menschen, die Unternehmergeist haben und Mut haben, auch ins Risiko zu gehen und dort mal äh, an der einen Stelle vielleicht eine Bar oder äh, auf, an der anderen Stelle mal ein Café aufzumachen. Da kann ein Bezirk tatsächlich auch vermitteln, indem wir Räume zur Verfügung stellen. Also nicht eigene, aber eben in die Vermittlung gehen, sagen, da steht was leer. Und ähm, was, ich, was mich sehr gefreut hat, auch im weitling -Kiez, in der Rupprechtstraße hat jetzt zum Beispiel ein kleines Weinlokal mhm. aufgemacht. Die haben ein bisschen Antipasti sogar, aber da kann man viele schöne verschiedene Weine trinken. Ich habe es neulich mit meiner Frau ausprobiert. Wir haben das sehr genossen. Und das ist mal was völlig Neues. Das kennt die Straße so nicht und der Kiez. Es ist so zwischen weitling -Kiez und Nöldnerplatz, also passt eigentlich ganz ideal da müssen wir noch ein bisschen nachlegen und nachholen. Ähm, an der Rummelsburger Bucht, da steht seit vielen, vielen Jahren ein ehemaliger Italiener leer. Die, der Vermieter will so viel Geld haben, dass sie niemanden finden. Mhm. Da haben wir Gespräche geführt, auch schon in der Vorgängerregierung in Lichtenberg. Kein rankommen, der Vermieter vermietet lieber nicht, anstatt günstig. Und das mhm. ist sehr, sehr ärgerlich. Also im Gastrobereich brauchen wir einfach junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die Bock aufs Risiko haben. Ja.
2: Okay, zum Abschluss des Gesprächs, Herr Schäfer, verraten Sie uns noch Ihr Lieblingsplätze in den Lichtenberg?
3: Oh, ich habe viele Lieblingsplätze. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil der Bürgermeister darf natürlich keinen einzigen Lieblingsplatz haben, sondern der ganze Bezirk muss muss cool sein. Nö. Aber ich, äh, wir haben toll. Äh, wir haben aber auch wirklich viele schöne Orte. Wir haben den Wiesenhorster Sand in Karlshorst. Das ist ähm, ein äh, Naturschutzgebiet, jetzt recht neu auch. Das ist wirklich... Ähm, überlassene Natur, da haben wir ein paar Trampelfade, da haben wir Schafe äh, eingezäunt, weil es äh, eine Vegetation gibt, wo man äh, diesen natürlichen Rasenmäher braucht. Da kann, können wir nicht mit äh, Maschinen ran. Das ist schon sehr, sehr schön. Und da kann man wirklich auch stundenlang, da kann man bis in die Wuhlheide spazieren gehen. Äh, das gefällt mir sehr gut.
2: Dankeschön für das äh, sehr aufschlussreiche Gespräch. Und vielleicht treffen Dankeschön. wir uns ja irgendwann mal auf ein Käffchen oder äh, auf ein Weinchen in der Weinbar im Beitling kiez und plaudern noch ein bisschen weiter über das, was in den letzten Monaten dann in der Zukunft entstanden ist.
3: Ich bedanke mich für die Einladung und vielleicht auch bei einem Weinfest am Rodeliusplatz. Wer weiß.
1: Vielleicht auch das. <lacht> Herzlichen Dank. Ich danke. Mehr Eindrücke vom Interview mit Martin Schäfer findet ihr auf unserem Instagram-Kanal. Dort gibt es übrigens zu jeder Folge begleitendes Bildmaterial.
4: Kulturtipp.
1: Dass es in Lichtenberg viel Kultur und Kunst zu entdecken gibt, darauf machen wir ja schon seit Folge 1 hier aufmerksam. Da wären zum Beispiel die Blo-Ateliers im Kaskekietz oder die Mosaikmaschine rund um den Fenpfohl. Um allen Berlinerinnen einen Überblick aller kulturellen Orte in Lichtenberg zu verschaffen, hat das Bezirksamt die Kulturkarte ins Leben gerufen. Eine Website, auf der zum Beispiel Museen, Galerien oder Theater zu finden sind. Flux FM redakteur Matti Geier hat sich auf der Seite umgeschaut.
4: Wer hätte gedacht, dass es mitten in einem alten Plattenbauhochhaus in Hohenschönhausen Performances, Kunst- und Filmvorführungen gibt. Alle mit Bezug zum Leben in der Großsiedlung. Auch eine Sprachführung durch Neuhohenschönhausen wird dort angeboten, bei der das kollektive Gedächtnis des Stadtteils erkundet wird. Entdeckt habe ich dieses sogenannte Studio im Hochhaus in der Zingsterstraße 25 mit nur einem Klick auf der Lichtenberger Kulturkarte. Wer auf www.kultur-in-lichtenberg.de geht, landet sofort auf einer interaktiven Stadtkarte des Bezirks, auf der ganz viele bunte Punkte zu sehen sind. Jeder Punkt kann angeklickt werden und steht für eine Kultureinrichtung. Insgesamt 564 Orte gibt es aktuell zu entdecken. Bettina Ulbrich und Hanno Fischer vom Bezirksamt Lichtenberg betreuen das Ganze und mit ihnen habe ich über die Idee dahinter gesprochen.
5: Die Kulturakteure im Bezirk wurden quasi eingeladen in verschiedenen Workshops. Dabei ging es um die Kulturentwicklungsplanung des Bezirks. Dabei wurden verschiedene Maßnahmen entwickelt und ein Wunsch der Akteure im Bezirk war mehr Sichtbarkeit. Und das sollte halt online passieren.
4: Das Prinzip ist easy, Karte angucken, Ort anklicken, Infos lesen. Aber es gibt noch mehr Funktionen.
5: Die gezielte Suche über verschiedene Filterfunktionen. Also das sind weit mehr als jetzt nur die Museen und die Galerien. Das ist weiter gefasst. Das sind halt auch die Begegnungsstätten und das sind die Kulturinitiativen, die wir im Bezirk haben. Die Künstler natürlich selber aber auch der ganze Bereich Erinnerungskultur, Stolpersteine im Bezirk, all dieses ist auf der Karte aufzufinden und über verschiedene Filterfunktionen kann man sich davon immer Ausschnitte anzeigen lassen und kann die dann auch gezielt aufsuchen.
4: Wer einen Kulturort auf der Karte vermisst, kann ihn über ein spezielles Kontaktformular vorschlagen. Die Seite wird also regelmäßig geupdatet und nicht nur das.
1: Wir versuchen natürlich dann auch über weitere Netzwerke, weitere Zielgruppen immer wieder noch Interessenten zu finden, die eben halt auch Lust haben, sich dort als Kulturort verorten zu lassen. Und eben halt auch ihre Veranstaltungen anzubieten, um das eben halt auch bezirksübergreifend bekannter zu machen.
4: Ich war vor allem vom Studio im Hochhaus in Hohenschönhausen fasziniert. Bettina Ulbrich und Hanno Fischer vom Bezirksamt Lichtenberg haben es andere Orte angetan.
1: Zum Beispiel habe ich auch einen Lieblingsort, das ist der Landschaftspark Herzberge. Da finden auch Kulturen in der Stadt. Und was man natürlich auch immer empfehlen kann, das ist die Viktoria-Stadt wo eben halt auch Kunst und Kultur stattfindet, Kreativwirtschaft, die Blue ateliers sind da gleich anliegend. Und das ist ja auch so ein toller Ort, den viele Lichtenbergerinnen und Lichtenberger noch gar nicht kennen.
5: Wir haben vielleicht der kleine Hinweis am 1. September wieder unsere lange Nacht der Bilder, wo alle Ateliers im Bezirk geöffnet sind. Und viele davon sind auch in der besagten Victoria-Stadt, aber eben nicht nur verteilt im ganzen Bezirk. Kann ich nur empfehlen, 1. September ab 18 Uhr und dann bis 24 Uhr und dann auch auf unserer Kulturkarte natürlich beworben.
1: Den Link zur Kulturkarte Lichtenberg haben wir euch in die Shownotes gepackt. Also dann viel Spaß beim Kulturorte finden. In der Nähe des Betriebsbahnhofs Rumelsburger Bucht soll in den nächsten fünf Jahren ein Zitat Versuchsfeld der urbanen Praxis entstehen. So beschreibt es die Berliner Clubkommission auf ihrer Website. Gemeinsam mit der Genossenschaft Eine für Alle und der Jugendwerkstatt Schlesische 27 wird auf einer 5000 Quadratmeter großen Fläche das Projekt Campuskippe umgesetzt. Als ich von dem Projekt gelesen habe, das war auf der Website der Clubkommission, fand ich das total spannend und gleichzeitig habe ich mich gefragt, Versuchsfeld der urbanen Praxis, was heißt das denn jetzt überhaupt? Deswegen habe ich bei Ayosha von der club angerufen, er ist für das Projekt verantwortlich. Hallo Ayosha, nochmal zum Verständnis, was heißt denn ein Versuchsfeld der urbanen Praxis?
6: Urbane Praxis ist ja so ein Sammelbegriff, den es jetzt seit ein paar Jahren vermehrt gibt, wo sich viele Orte in der Stadt auch zusammengetan haben mal oder wo jetzt viele Orte bezeichnet werden wo es eben eine urbane Praxis gibt. Und das heißt eine Praxis, wo Menschen zusammenkommen und in verschiedenen Sparten kulturellen Nutzen schaffen. Es kann von einer Theaterperformance gehen bis zu einfach einem Nachbarschaftstreff, würde ich sagen. Also ein weites Feld in der Nutzung von Orten, die sonst eventuell brach liegen oder Zwischenorte in der Stadt sind.
1: Wie seid ihr denn an das Grundstück gekommen?
6: Na, der Vermieter hier ist der, sind die Berliner Wasserbetriebe. Das Gelände liegt eigentlich seit der Wende brach, ähm, außer dass hier ab und zu mal irgendwas abgestellt wurde. Und da ja immer mehr der Platz in der Stadt enger wird und sowohl die Clubkommission als auch viele andere kulturelle Akteure irgendwie Raum brauchen, um kreativ sich zu entfalten oder Dinge auszuprobieren, wurde dann von den Berliner Wasserbetrieben der Clubkommission angeboten, hier einen Vertrag für die nächsten fünf Jahre zu schließen und hier kulturell etwas zu entwickeln an dem Standort. Genau. Dann kam die eine für alle EG mit ins Boot als Träger, die eben auch als Genossenschaft sonst äh, sich dafür einsetzen, dass eine Berliner Mischung erhalten bleibt und es Orte gibt zum Wohnen, Arbeiten und für kulturelle Nutzung.
1: Vor ein paar Monaten im März habt ihr online einen Open Call gemacht. Gesucht wurde danach Initiativen, Gruppen oder KünstlerInnen, die dort auf dem Gelände ihr eigenes Vorhaben umsetzen wollen. Wer hat sich denn daraufhin bei euch gemeldet?
6: Genau, das war so also die Idee, dass sich da viele Leute mit bei uns einklinken können, weil wir hier natürlich das nicht ganz alleine alles machen können und auch gar nicht wollen, sondern das öffnen wollen für alle möglichen Nutzen. Ähm, der Open Call war relativ offen formuliert und genauso offen und vielfältig waren auch die Einreichungen. Also es waren von Jugendgruppen bis äh, Nachbarschaftskiosk, als auch verschiedene Workshop-Formate, Werkstätten und so weiter und so fort.
1: Auf eurer Website steht, dass die Jugendwerkstatt Schlesische 27 e.V. auf dem Gelände schon aktiv ist. Was passiert denn da aktuell alles?
6: Also hier vor Ort ist es auf jeden Fall noch eine kleine Baustelle. Es sind schon Dinge am Entstehen. Die Jugendgruppe ist ja jetzt schon seit ein paar Monaten mit auf dem Platz drauf und ähm, baut viel. Und es sind schon super viele Jugendgruppen aus Lichtenberg hier vor Ort gewesen, die sich das durch verschiedene Bauaktionen oder Natur kennenlernen und so weiter ähm, hier auch ein bisschen aneignen. Und dann gibt es noch die ganzen Gruppen vom Open Call, die jetzt auch langsam hier mit draufkommen und auch anfangen, Dinge zu bauen, um ein Programm vorzubereiten, was dann gegen Ende des Sommers wahrscheinlich umgesetzt wird, also auch öffentlicher stattfinden wird.
1: Kannst du uns auch einen kleinen Einblick geben, was denn da Ende des Sommers stattfinden wird?
6: Also jetzt gleich zum Beispiel treffe ich mich mit einer Gruppe, die einen äh, Nachbarschaftsraum aufbauen will und einen Raum für verschiedene Tanzklassen und einen kleinen Nachbarschaftskiosk. Dann wird es ähm, ein lesbisch-queeres Festival geben mit Lesungen und äh, kleinen Konzerten wahrscheinlich und auch verschiedenen Workshops. Dann gibt es ein Jugenddemokratie-Escape-Room-Projekt, was kommen wird. Die schlesische 27 wird auch noch ihr gesamtes Sommerprogramm in einem Abschlussevent feiern am 8. und 9. September. Da wird hier einiges passieren und man kann äh, ja, viel erleben.
1: Beschreib doch nochmal so ein bisschen, wie es vor Ort aussieht. Also es wird ja viel gebaut, das hast du gesagt, aber entstehen da jetzt richtige Gebäude, die auch langfristig genutzt werden. Ähm, kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben?
6: Also es ist jetzt in dem Sinne temporär, dass hier natürlich keine Häuser aufgebaut werden weil es ja in fünf Jahren auch dann wieder wahrscheinlich weg ist oder woanders, wer weiß. Aber es ist jetzt schon so, dass es äh, Räume gibt, die auch gut mitgenutzt werden können. Also es gibt Flächenräume und Strukturen und Infrastruktur vor allen Dingen, die man mitnutzen kann, damit man auch nicht immer wieder als Verein und Gruppe, die sich hier andockt, von Null anfängt.
1: Das heißt, Strom und Wasser sind schon vorhanden.
6: Richtig. Strom und Wasser allerdings auch in... Ähm, in einem kontrollierten Maß, also wir sind recht autark, da wir mit einem kleinen Windrad- und Solarpaneelen arbeiten hauptsächlich. Was aber ja aufgrund der aktuellen Klimasituation auch eine interessante Sache ist, auf jeden Fall bisher immer mit verschiedenen Gruppen. Mal darüber nachzudenken, was für Ressourcen man kriegen kann und wie viele man dann verbraucht.
1: Habt ihr vor, die Fläche auch im Winter zu nutzen oder konzentriert sich jetzt der Nutzungszeitraum erstmal primär auf die Sommermonate?
6: Ich glaube, das ist was, was wir jetzt noch mal Richtung Winter dann auch ähm, schauen müssen, was hier dann überhaupt möglich ist. Ähm, auf jeden Fall ist es im Sommer wesentlich schöner hier. Es gibt Flächen zum Unterstellen, aber so richtig warm wird es dann nicht. Also Es ist schon ungemütlich im Winter. Wir haben ja hier... im Ende Februar angefangen, äh, da war es dann schon ein bisschen ungemütlicher, als es jetzt ist.
1: Der Open Call ist ja durch, aber ich bin mir sicher, es gibt viele Menschen, die davon noch nichts mitbekommen haben, jetzt vielleicht den Podcast hören und sagen, boah, das ist voll die coole Idee, ich würde da gerne mitmachen. Gibt es denn noch die Möglichkeit, Ideen bei euch einzureichen, sich an euch zu wenden?
6: Man kann sich natürlich bei uns melden. Ähm, bald wird es eine Website geben und äh, aktuell kann man sich am besten über die Clubkommission bei uns melden.
1: Wann kommt denn die Website und wie soll sie heißen?
6: Die Website soll bis spätestens nächsten Monat online gehen und wird äh, campus-kippe.de heißen.
1: Ayosha, danke für deine Zeit. Mich hast du auf jeden Fall gespannt gemacht, was da in den kommenden Wochen noch alles so passiert.
6: Super, danke dir.
1: Das Projekt Campus Kippe findet ihr in der Zubtener Straße 70, ganz in der Nähe des Betriebsbahnhofs Rummelsburger Bucht.
4: Kulturtipp.
1: Das Campus Open Air Kino in der Stasi-Zentrale Campus für Demokratie zeigt vom 7. bis 31. August wieder Filme zu DDR-Vergangenheit, Staatssicherheit, Archiv und Aufklärung. Alle Filme sind nach 1989 produziert, darunter In einem Land, das es nicht mehr gibt oder die Doku Die Beschmaut und die DDR. Alle Filmabende sind gratis. Was euch sonst noch in den kommenden Wochen kulturell in Lichtenberg erwartet, hat FluxFM redakteur Jonas Otten rausgesucht.
0: Am 29. Juli startet im freien Kunstraum Lichtenberg Gisela die Ausstellung Knies. Knies ist ukrainisch und bedeutet so viel wie Strauch oder auch eng verflochtene Zweige. Und die KünstlerInnen, die hinter dieser Ausstellung stecken, die haben sich das als Zeichen für Einheit genommen. Es ist eine Veranstaltungsreihe von ukrainischen KünstlerInnen, die experimentelle Musik und Mixed-Media-Art vorstellen werden. Das Ganze findet bis Ende August statt, täglich von 10 bis 18 Uhr im freien Kunstraum Lichtenberg. Berg Gisela am 5. August startet das Busland Interactive Summer Festival in der Villa Curiosum. Zwölf Wochen lang gibt es ein Wochenendprogramm jeden Samstag und jeden Sonntag. Mit Aktivitäten, das Programm umfasst eine vielfältige Auswahl an Outdoor- und Indoor-Auftritten von lokalen KünstlerInnen. Jedes Wochenende von 15 bis 20 Uhr präsentiert Buzzland akustische Live-Musik, Puppen- und Clownshows, Gedichte, Pantomime, Straßenshows und lokal produzierte Kurzfilme. Es wird aber auch eine Reihe von Workshops geben, die dann unter anderem Theater beibringen oder Clownerie, Zirkusfertigkeiten, Maskenherstellung oder Kunsthandwerk. Bringt euch am besten eine Picknickdecke mit und schaut einfach vorbei. Außerdem gibt es auch noch eine Open Bar. Am 26. und 27. August startet die queere Online-Bühne Pink Live wieder die queeren Kunst- und Kulturtage im Stadtpark Lichtenberg. Das Publikum kann sich auf ein ganzes Wochenende voll mit Queer-Berliner Kreativität freuen. Start ist an beiden Tagen jeweils um 15 Uhr. Es gibt Konzerte, Lesungen, Pop-up-Art, Kinderprogramm, Ausstellungen, Artistik, Tanz, Marktstände, trucks und noch ganz viel mehr. Das Fest steigt im Stadtpark Lichtenberg am 26. und 27. August jeweils von 15 Uhr an.
1: Alle Links zu den vorgestellten Veranstaltungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende dieser sechsten Folge unseres Lichtenberg-Podcasts. Es werde Lichtenberg. Unterstützung gab es für diese Ausgabe von Mati Geier, Katja Berg und Jonas Otten. Idee und Redaktionsleitung Katja Berg, Sounddesign Tobias Engel, Onlinebegleitung und Grafik Konstanze Kaul. Produziert und moderiert wurde diese Folge von mir. Philly Montag. Neue Folgen gibt es jeden letzten Freitag im Monat. Die nächste reguläre Ausgabe erscheint am 25. August auf Flux Spotify und Apple Podcast. Bis dahin lasst es euch gut gehen. Wir freuen uns, wie gesagt, über Themenvorschläge und auch Feedback per Mail an hallo.fluxfm.de. Ich bin raus für heute. Mein Name Philly Montag. Ahoi.
0: Es werde Lichtenberg. Lichtenberg. Ein Berlin-Podcast von FluxFM. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de